0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎來到《懂心理调出好关系》的节目啊！我是这个美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师，也是暖心全文心理智商所的所长。哦、啊，今天非常高兴哈、啊，就是可以在空中跟大家去见面。更开心的是哈、啊，我们今天会邀请到一位特别来宾，靳秀丽心理师啊，她是今年刚考上的这个心理师啊。那他的人生呢，就是非常的特别哦。所以，我们今天很荣幸可以邀请他，可以来到我们节目当中，去跟我们分享一个今天的这个主题，叫做“第三人生”。在请秀丽心理师跟我们分享之前呢，我想先跟大家去分享一下，我们今天要谈一些什么样的东西啊？这个“第三人生”为什么我们会想要去谈这个议题啊？是因为啊，在过去的话，我们人均的寿命比较短啊。大概很多人六十五岁退休以后，大概就是等在家里面没事可干啊，享受所谓的退休生活啊。但是现在哈、啊，大家就会发现医疗非常的发达。在路上哈，我常看到这个一个60岁的老人啊，去推一个90岁的妈妈在过马路。然后在台湾地区呢，预估啊，在2025年呢，我们就会进入到这个所谓的超高龄社会啊，每五个人大概就有一个人超过65岁。所以呢，我们不能再把这个退休生活就只是退休生活了。我们65岁以后到。将来的九十岁甚至一百岁，我们还有三十年、四十年，我们可以好好的去安排了、啊。所以退休后之后，并不是开始所谓的无忧无虑了。呃，我有一些长辈哈、啊，他们以前早年啊，他们退休之后真的是没事可做、呃。有一些人就还过得不错，但我看到很多人，他们其实真的很无聊。离开职场之后哈、啊，马上就变成什么失智啊，要不然就忧郁、焦虑的非常多。那假如再加上孩子不孝的话，那这个晚景就很凄凉了。所以退休之后并不是无忧无虑，我们其实要早一点去规划我们退休后的这样的一个生命啊，让我们的生命可以更加的丰富。所以，我们今天特别请到了这个秀丽心理师来跟我们去分享。那秀丽心理师很特别，我想特别介绍他一下啊。你有看一些新闻节目、报章杂志的话，就会知道这个秀丽心理师他是一个非常资深的媒体人啊，他在这个媒体界呢已经有30多年的工作经验了。那他也得过金钟奖哦。他本身也是新闻主播，也是节目主持人，那、啊、他也是大爱电视台的节目部的经理啊、哦。基本上他是所谓的我们所认为的人生胜利主啊。他假设是退休的话，啊，退休后的生活也可以过得无忧无虑。可是他非常特别的，他不是在他该退休的年纪退休，他其实有点提早退休，然他转职了，变成一个心理师啊、哦。也就是他在预备他退休后的生活，他在寻找他的一个第三人生。那我们今天很好奇，我们也很荣幸可以啊、呃、邀请到秀丽来跟我们去分享她为什么会做这样的一个事情。那我们就先把时间交给他啦，也简单自我介绍一下
1: 。好，谢谢尚文心理师，真的很高兴、很荣幸啊，能够来到了《懂心理，挑出好关系》的节目。各位听友，大家好。哎，其实尚文心理师，我在考心理师之前的一年呢。我是忠实的节目听众啊！哦，是啊，对，谢谢你。因为因为您这个短短的二十分钟的节目的内容非常的扎实，而且能够感受到您的诚恳跟认真。因为你会提出一些心理学的理论，或者是研究发现，那再左以一些的实证。最后呢，你可能呢还会有一个测验，让大家说，哎，那你是不是这样的一个情况呢？如果这样的情况的时候，你可以怎么样来调试音印啊？还给一个解决问题的方法。所以，我只是觉得说，对于听众朋友们来说呢，真的是很实用。那对于我在准备国考的时候，其实也好像在帮我做复习，我觉得挺好的
0: 。是是是，谢谢你的分享啊，很鼓励啊。嗯，对我们当时做这个节目的时候，就想说能够提供一些。简单的那种心理学的知识啊，可以运用到生活当中。嗯嗯、我们的这个临床现场啊，我们常发现说啊，跟一些个案谈完以后，常常就很多的感慨，就是说啊，他要是早点知道这些心理学上这些东西哈、啊，他可能就不用那么辛苦了。所以，我们当时就想说，我们来做这样的节目啊，可以让大家了解多点心理学，啊，也可以避免这些困扰。这是当时的一个初衷啦。我、嗯、很开心你是我们的铁粉，那<笑>今天可以邀请到铁粉来上节目，真的是很开心的一件事情。对，就像我刚刚所介绍的，秀丽亚的资深媒体人啊，工作经验非常的丰富哈。那是什么样的原因，你会想说从这个资深媒体转到心理，它的那个机缘啊、境遇是怎么一回事呢
1: ？哦，我觉得这真的是一条漫长的自我探索的路程。嗯、漫长
0: 的自我探索，对
1: 、嗯、我相信是有中年危机的是，而美国国家研究院他们也是。嗯、呃，提出来了这个中年危机。他说最严重应该是在四十七岁的时候。四十七岁，哦、对我就回想我自己，嗯、我在四十几岁、五十岁，好像似乎的，呃，常常会闪现了一些说：“哎呀，我的下半生要怎么过呢？”嗯、对，然后但是因为我当时的环境很安逸，很舒服，嗯嗯、所以我就觉得：“哎呀。”我想这些有的没的干嘛呢？日子就好好的过下去、嗯。想太多了<笑>对，要是跟
0: 别人想，就想想那么多干嘛
1: ？对。<笑>对。不过呢，呃，一个转捩点是在我五十五岁的时候，其实就是二零一五年那个时候呢，呃，全世界呢被一个数位海啸席卷、嗯，特别是在台湾，各个产业都没有办法避免。呃，尤其是传统媒体业，那有一些呢已经比较敏感的传统媒体，他们就已经先转身变成了数位媒体，然后呢，他们又回过头来说，哦，传统媒体已经不行了，就像以前，呃，这个。电视来出来的时候，大家就说报纸会被淘汰一样的意思。是是是所以那时候我们每在业界每一个人都非常的惶恐，然后好像很急着去抓一个浮木。反正数位就是好。对，那那个时候呢，我们就呃每个礼拜我们都请所谓的专家来给我们大家上课，然后我们就试着换个脑袋数位化的思考。那不仅仅是在产出的内容通路，还有整个的组织结构，我们都做了数位化的一个调整、啊，那很大的调整、啊。对，那人当然是最重要的。对，我还记得我有好多的同事，他们是非常非常的抗拒跟排斥的是的。我自己当时我也是很用力的转身。虽然说好像残活下来了、嗯，但是当时的一种感觉就觉得说哇，时不我与了、嗯。对，那如果我想要离开的话，那我接下来要做什么呢？啊，因为我是觉得说那个时候那种数位浪潮让我觉得说我再怎么拼呢，也只是一个数位移民、嗯、啊，应该是要世代交替了，让年轻一点的、嗯、对、哦、数位的原住民他们来继续这个在这个领域里面了。嗯好，所以这这个是一个很严重的刺激，就把我过去所谓的中年危机的那些担忧呢，整个都是让它浮上的台面，所以温水煮青蛙。最终，我觉得我也感受到<笑>对，对，我也感受到那个热度了。所以，我就那时候很认真的思考，<笑>我就到处去搜集资料，然后呢，想去找一些例子。或者是呃，找了很多的研究的论文，我发觉说，哎、欸，在台湾大家好像很少提早在为退休后生活预做准备。是是，看到的大部分都是一些呃公务人员或者老师，他们退休之后比较是呃休闲，到处去玩，休闲型的，对,對休闲型的运动，或者是说到长春学院去,、嗯、去学东西，学东西比较多这种类型的。但是因为我的人生啊，我可能是在30岁之前，因为工作的关系呢，我就走了很多的国家，而且是深度的采访过嗯嗯。是是。然后后来到美国去读书的时候呢，嗯嗯我也是欧美国家也跑了几个地方。嗯,嗯然后后来再投身到了做呃新闻的这个工作的时候，因为压力大，所以我每一年也是勉强自己一定要出国去散散心、游、嗯、览、嗯嗯嗯、一下。所以我就觉得说。世界我都看过了，跑过了，玩过了，还有什么能够让我比去旅游得到更大的满足的？是是，对我发觉我喜欢工作，我还是想象我的老后生活，如果我还是能够继续的工作，而且是一个能够服务人、能够利他的，哇，那我会觉得说这个是我所渴望的。是。后来呢，我发现呢，在一个文献里面呢，看到了爱尔兰的一位成人教育学家是 Dr. Kelly， 他提出的第三人生。第
0: 三人生。对，
1: 嗯、所谓的第三人生 ，the third act， 它不是说 the third age， 不是说你时间到了，到了那个年纪了，自然就会拥有第三人生。哦，他
0: 讲的不是年纪，对，他讲的是你的想法
1: 。是是是，哦、他认为说，嗯。The third act 表示说有一幕一幕嘛，人生的第一幕就是你的第一人生。我们可能那个时候呢是需要我们的父母啊、师长给我们滋养、给我们照顾、让我们成长、让我们学习。所以那个阶段呢，应该最大的特色就是依赖，依赖。对，嗯、然后。之后呢，我们呃进入了社会了，我们一个独立的个体了。然后呢，我们开始工作，所以呢，我们有生产力。然后呢，我们也呃开始成家立业，还要照顾妻小孩子。所以呢，那个时候我们可能也是一个供给者，一个照顾者。是是。对，像像很
0: 多现在的中壮年嘛。
1: 对呀、啊。对，就
0: 是上面有父母，下面有小孩，三明治三明治族群对,对
1: ,对。他们呢？现在这个年纪，真的就是碰到了所谓的中年危机的时候，是是是他们觉得可能都是被掏空的，都要尽他们的社会责任。OK， 不过呢，孩子终究会长大的，对,对不对,对？他们如果离家了，夫妻可能面临的空巢，还有你在植牙的高峰可能也过了，所以你慢慢意识到说，你可能要从。呃，你的职场中慢慢的退隐下来了是。好，那接下来呢？就像说上官心理师你刚刚说的，我们如果现在平均都是一百岁的人生战略思考的话，<笑>你五十岁退休了，你还有另外一半的人生五十岁，那你要干什么呢？对，那真的要好好思考。所以很感谢 Dr. Kelly 他提出来，就是说这个时候你就是真的要好好的去思考，说你的第一人生啊，你到底是受。谁的恩惠？你被谁照顾了？对，你的第二人生呢？你又产出了什么？去照顾了什么人了？如果说你能够这样做一个人生的一个回顾，然后你就可以建立出一个新的视框来了。对，没错。哦、oh, ，你就因此你都懂得去取舍，懂得什么是要放下，懂得什么是要去追求，甚至可以去弥补的。让你自己整个的人生呢，现在可以回归来做自己，因为你这时候你的社会责任、家庭的责任可能就慢慢的可以放下放下了，对，这个、就是、真的可以回归来做自己。所以这个第三人生，我觉得它很棒的，就是。他不是因为年纪到了，而是你必须要有意识的去思考，对，而且呢是要有一种自我觉察的一个能力，去了解到，然后你才能够重新的为自己定一个新的社交，然后才知道有所取舍。而且这个第三人生他很强调的是说，你不仅仅是要追求个人的一种成长。而且最重要，你还要在乎的是人与人之间存在的一种关系。是,是，所以这个阶段呢，我们很强调的是共生、共,生共人、共融、嗯。因为这时候你已经有能力，你可以去照顾人，所以你要去传承，你要去贡献，你可以有生产，可以去服务，嗯、可以去利他。可是另一方面，我也逐渐的衰老了，所以我的确也是需要别人的照顾。所以就是在这种人我的互助之间呢，一种共生的关系。那就可以很圆满的哼度过了你的这此生。对，
0: 没有错，那个我非常同意这个秀丽的这个分享啊。我看过一个一个研究一个纪录片啊，他就是研究这一个老年人啊，第三人生的一些人啊，就是这个年纪65岁以上，可能到七十八十，他们去调查说，到底你这一生快不快乐，或者是说哪些东西呢会让你觉得你过得很值得？嗯，嗯
1: 这样子
0: 。就他们去统计完以后，就发现说哈，他说在这个第三人生的时候啊，人际关系很重要。快乐的人大部分都是拥有很好的人际关系。嗯，他可能跟他的 neighborhood、嗯、邻居、他的朋友、跟他的孩子，他说那个关系的重要呢，会让他在第三人生的时候会是一个很不一样的一个生活
1: 。哎，那我可以补充？可以啊。呃，其实哈佛大学他们有一个长达75年的关于幸福感的一个研究，是是他们的研究结果，一句话来解释的话，就是说，如果啦，你能够跟朋友、家人或是社群有比较多的一种连接跟互动的话，他们自己觉得。他们的心情会比较好，而且人也活得比较健康。然后如果跟人有连结的这种社交活动、社会参与的话，他们也会比较长寿
0: 。对，没有错，这个是真的，就是这个研究，不管从医学或从心理上面来看，都是如此。嗯，对，这个人际关系其实很重要哈。对。所以，我们说，假设我们在思考第三人生的话，嗯，嗯你千万不能去做个独行侠，对，对<笑>你一定要去思考，就是我第三人生怎么过，嗯，好、哦嗯，然后像刚刚秀丽所分享的，一定要把人际关系给纳入
1: 。这个人际关系，呃，其实它是包括了，嗯，有意义的，呃，人的连接，是，因为我们刚刚不是说我们。回顾了过去的人生以后，我们会有一个新的社交，就会去取舍。就像生活上我要断舍离，其实呢，在人际关系上你也可以断舍离。是是，对是你只取对你有意义的人嗯，嗯哼，啊，家人、朋友，那甚至于你可以参与一两个呃社团，是，然后保持这样子的跟社会的一种连接。是是，
0: 这、嗯、真的蛮重要的。嗯，对，就一群一群，嗯、我看到很多老年人哈，他们喜欢一群一群的去。做一些事情，
1: 对，他们很活跃，对，在捷运站，对，在、啊、捷运站看到，我常看常看到他们这样，他们常常背背
0: 包啦，然后一群人就出去旅游爬、啊、旅游爬山啊。其实我还蛮羡慕他们对
1: ，对，日子过得挺好。对，我也很想去，
0: 现在去不了，我们在这边录音
1: 。不过第三人生，呃，其实他也很强调的是说，其实就是一个有选择权，是是，你可以选择怎么样的人生。
0: 对，没有错。所以啊、呃，第三人生你可以说，第一人生跟第二人生或许不太能选啦。啊、哦。那有时候你被责任绑住了，那第一人生你更不能选啊。你的父母是谁，你不能挑嘛，对不对？啊、哦，那第三人生你可以自己做决定、嗯。对、嗯，所以我们知道身体健康、嗯，我们可以有一个很好的第三人生，嗯、对不对？对。对所以讲到这个人际之间的连结，所以会不会就是秀丽后来你考虑到心理师转职的一个很重要的一个方向？
1: 哎、欸，是之一,之一，因为我其实我从小我就对跟人互动是不害怕的，是、嗯，甚至我很喜欢，是,是对。然后我在学校刚刚毕业的时候呢，因为我是念统计系的，所以呢，我那时候理所当然我
0: 、啊<笑>，我以为你念大川、欸，好像理所当然
1: 的。<笑>然后我就到了这个，应该是说一个贸易公司，是,是去做呃商务秘书，然后每天的面对的机器一些数字。不过我就觉得，哎呀，我还是喜欢跟人的一种工作，是,是，所以那时候我还记得。去找那个星象学家哦，星象学家
0: ，<笑>你说你说<笑>当时你做这个职业选择的时候，对？呃
1: 呃，其实是一个朋友，然后呢，哎，他刚好他他会那个塔罗牌，他就帮我排了以后、啊啊啊，然后我就跟他说，哎，其实我很有幸去做心理师、啊，对，然后他就跟我说，哎呀，你不适合，因为呢，你太善良了，你可能会把别人的。痛苦变成你自己的痛苦、oh. 呃、他说你可能会反而走不出来，所以他不建议。那那个时候呢， oh. 刚好我也有机会呢，呃、去做一个公共电视叫做《放眼看天下》mm。-hmm. 哎，他就觉得这个很好啊，所以我就被鼓励，我就去走访天下、欸、啊。嗯
0: <笑>对，这我觉得我看过，<笑>我就不说我什么时候看的，但是我我有看过，而且看、oh, 看过好几集，我觉得做的很好。对，而且
1: 那个时候是还没有开放观光的时候，对，那个时候很難我就因为这个工作，对，我就因此可以到世界各国去旅游，而且是呃去做采访，嗯，很幸运的。
0: 是是啊、哦，所以你很早以前就有做这个心理师的一个梦想
1: 。对呀、啊，是啊
0: ，被被塔罗牌死。<笑>所<笑>以讲到这个东西很有趣，<笑>你知道我我们在临床的经验啊，很多人在做植牙选择的时候、嗯，他们真的有时候真的不知道怎么选，嗯，那要不然就问父母嘛，哈，很多父母会给一些意见、嗯，对，但是往往都不一定是好意见，嗯、<笑>那都是父母的期待，不一定是我们。个人的期待
1: ，而且父母会以为他是为你好，所以他会先帮你找一些出路，而那个出路可能是比较安全的，似乎比较有保障的。那偏偏孩子不一定能够接受。对
0: 对,对对，很多时候大部分孩子都不接受。嗯，只是因为不好意思，怕父母伤心。嗯嗯，对，然后就去做那个工作，做了不长久，做的很痛苦，就跑来自杀。嗯
1: 嗯,
0: 嗯，对，所以我其实要讲的是候，当我们在做指涯转换的时候啊。假设真的是不知道该怎么选哦，其实是可以找心理师的。嗯，我们很多心理师也是植牙的专家。
1: 对，对。對像我本
0: 身也是专门在做植牙，很多这个植牙在转换的时候、嗯，人生真的是蛮困扰。嗯，对，所以也可以找心理师的
1: 。嗯、对，对,對我也非常的建议，因为就像我们刚刚说嘛，如果跟父母讨论，父母太爱护子女，他怕你受伤，怕你不成功，所以他给你的建议可能就是。过度的保护的是,是给朋友的话，朋友可能会给你很多的批评指教，你也会蛮挫败的。所以我就觉得，哎、欸，找个心理师专业的呃对象来谈的话，我觉得可能是可以看到更多的自己没有发现的面向。没有
0: 错，没有错。我们其实我们跟一般的坊间的这种谈植牙的人不太一样，嗯，就是我们除了有植牙的专业以外，我们会从心理学的角度、嗯、人格的角度，嗯，去。帮忙做分析，嗯，往往有时候这一点可能是你从其他地方没有听到的，对，那在这边你就可以得到一个很中肯的答案嗯，嗯，其实是有帮助的，哦。对
1: 对。
0: 那我知道说这个就是秀丽，你是一边工作一边读书嘛，对不对,对？那这段时间应该是很辛苦。我知道要成为一个心理师是一件很困难的事情，不是说今天你按个钮就变成心理师了<笑>对。你当时怎么度过那个痛苦的时间？
1: 其实我在念心理学研究所的时候，那时候反而是很开心哦，哦，念书反而
0: 开心，对不对,对,对？对，重点来其实
1: 痛苦的是在做这个决定之前，嗯，对我就说嘛，我有中年危机，可是来的比较晚，然后55岁那时候受到那么大一个冲击、嗯，那开始认真的思考了以后，才开始确定要走这条路。然后我还记得那个时候，还给我一个很大打击是，我我因为那个时候我也开始会担心，哎，我年纪已经这么大了，会不会有适应不良的问题？我这个会自我障碍的。哦、不过呢，呃，刚好我跟一个朋友聊天，他年纪比我大很多。嗯那他竟然透露说，其实他在七十几岁的时候，都还想回到学校去念心理学。所以呢，他去准备报考资料，然后呢，到这个呃，影印店去影印他那些资料的时候，影印店的老板呢，就有一点很怪异的笑容，跟他说：“哈，你记得回呀，可不可以躺车哦？”哎<笑>、欸，那我趁势问他说：“记得回，那你是几岁？”其他都已经七十几岁对对，我才惊吓到说：“哦，我这个朋友他已经七十几岁了。”因为平常我们不感觉他有这个年纪，他已经七十几岁，他还想要重回校园。我现在才五十几岁，我拿为什么要拿这个年纪，拿我这些想象来障碍我自己？所以那一刻，我终于下定决心了、哦。真的太好所以我觉得是做决定之前的那些探索是比较痛苦的。是，但等到一旦你做了决定后，到学校里头去的时候。哇，我开心的，因为这就是我想要的，我想学，我想了解的心理学的探索，是都在课堂里面可以满足我。所以虽然说一边工作一边在读书，那后,后来呢，呃，有两年还一边的去做实习，但是呢，我却觉得说非常的充实，非常的开心，非常的得到满足。是
0: 是，太好了。嗯
1: 哦、oh, ，对，然后如果说累，其实也还是会累，但是怎么样坚持下来的这一点呢？我到后来您这样问，我觉得问的很好，因为就让我开始思考，
0: 因为因为它不是一个短暂的时间。对对对，我们知道说要成为一个心理师哈，你要念这个智商相关的研究所毕业，最快是三年了。还要实习吗、哦
1: ？其实我花了四年。对,對,對我们很
0: 多同学四五年的很正常。对对，最快要，所以它是一个漫长的过程
1: 。没错，而家
0: 不好读啊，坦白说
1: 。Yeah, 然后你全职实习的时候，一年就是一千五百小时，它等于是一个全职的工作。是是，确实确实。对我现在就回想起来，我那时候为什么能够兼顾这么多不同的身份跟场域？是，我想说。可能我真的很活在,、啊、活在当下，可是我也不是真的一开始就能够做到这样。嗯、因为我我记得我那时候去接受督导的时候，嗯、那我的督导呢，他是非常体验式的一种引导，他、嗯、会让我先感受一下此刻我的身体的状况，我的情绪，是是对我有什么想法。那时候我才发觉说，说我明明已经坐在咨商室里面接受督导，可是我的心情。很混乱，然后身体很紧张、哦嗯。我的想法可能还停留在刚刚发生的事情，工作的时候发生的事情。事情嗯嗯、对，哎，他让我看见这样这个问题，因此我就去学习正念，哦、然后在做正念练习的时候，嗯、让我就是。呃，能够专注在这个当下，所以我就会变成说，在面对我的个案的时候，我就真的很认真的听个案说，嗯、然后在工作的时候，我就认真的在工作。是，然后在呃课堂上的时候，我就是完全的融入在课堂上。是是，对。如果这样一来的时候，我觉得好像，哎，我不会在做这件事的时候一直在被前一件事情干扰。心情就会觉得比较有效率，然后心情好像也比较轻松了一些。我好像所有事情都纠缠在一起，然后一直被追赶的，永远都做不完的感觉。对哦，我现在你这问的让我有机会去回想这一段，好像这个对我帮助很大
0: 。是是是，我觉得谢谢秀丽的分享啊、哦，我觉得这一段很重要，知道吗？因为现在很多人呢、嗯，每天都在做很类似的工作，对，然后一做就十几年了。那很多时候他们都不知道为什么要做这个工作，除了赚钱以外，他们有没有办法活在当下，享受在当下，其实很可惜啊，非常的可惜。我记得我以前被督导的时候也是一样，那时候很忙啦、啊，要照顾家庭、照顾小孩，还有工作。然后有一次我的督导哈，看到我这个样子，就说：“哎，那个尚文啊，这样吧，我带你去外面走走吧。<笑>”所以我们那一次本来是在一个一个教室里面督导，后来他就带我去校园走，他就带我做这个呼吸。啊。他说：“你现在看看身边的景物。”啊，你体会一下你的状态，真的是，我觉得最近很多听众朋友大家都很辛苦。有时候你可以真的放慢你的脚步，感觉一下你自己跟周遭环境的互动。嗯嗯，对，比如说你吃饭的时候啊，很多人现在吃饭都很可惜啦，一边吃饭一边看手机了、啊，那就没有办法享受在当下。吃饭的时候好好的啊、呃，用餐，啊、呃，体会这个快乐的感觉。嗯啊，食物的美味啊，洗澡的时候感觉一下这个这个水啊冲在身体上的感觉。对。这都是活在当下，其实用用不了很多少时间，嗯，但是人呢就可以进入在一种比较能够专注的一种状态。对，那很多的苦呢，你就不会觉得那么辛苦了，不会那么焦虑，也不会那么忧郁啊。所以我相信，对于秀丽而言呢，这也是一段很辛苦的过程。从外人来看呢、啊，对她自己觉得蛮快乐，对她自己觉得蛮快乐，<笑>因为为什么？因为她选择了一件她觉得真的是有意义的第三人生。
1: 呀、yeah, ，对不对？他就会觉得很快乐。的对对
0: 对，我们在人人的三大需求里面哈，一个就是归属感，啊、嗯，一个是成就感，对，一个是自主性，对对,对。那归属的话，当然就是你跟你的家庭啊，跟你的伴侣、跟孩子的关系嘛，哈。那自主，第三人生，你要是可以找到一个你想要的东西啊，我们刚刚讲第一、第二未必你能够完全的自主，嗯，但第三人生你可以自主。然后在这个第三人生的选择当中呢？加你又有可以做一些事情让你有成就感的，哇，那这个人生就会过得非常的快乐啊，非常的满足了。好，我们今天节目啊，要先到这边告一个段落。我们下集的节目啊，就会继续请这个修立心理师跟我们去分享啊，就是说我们在心理学的研究上啊，有一个学者叫做 h o b s o n 呢，他认为这个生涯转换的时候啊，这个心情会有变化，那大概会有七个阶段的一个变化。啊。那我相信对于秀丽而言呢，她也是经历过这七个变化。那我也相信这七个变化呢，可能对我们现在很多的第二人生正处于中年危机的人呢，你可能也现在正在挣扎这些变化。那我们就下一集，我们就会再邀请秀丽呢，跟我们去做这样的一个分享。那我们今天的节目就先到这边结束。好，谢谢您今天的收听啊！欢迎您呢可以鼓励我们，帮我们分享给更多的人。我今天先到这边，先跟大家说拜拜，
1: 拜拜。